0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 200 Inside Ski Jumping, eurem Skisprung-Podcast. Ich bin die Sonja und ich begrüße ganz herzlich die Anna. Hi. Wir präsentieren euch heute ein ähm, sehr spannendes Thema, was immer wieder zu Kontroversen führt. Bevor wir dazu kommen, ähm, nochmal ein kurzer Rückblick auf das, was in den letzten paar Tagen passiert ist. Wir haben ja jetzt momentan keinen Weltcup, es ist ja Pause. Ähm, ja. Aber natürlich laufen im Hintergrund trotzdem ein paar organisatorische Dinge. Und so hatten wir also in dieser Woche die Situation, dass die Skiföderation die Weltcup-Kalender für die nächste Saison veröffentlicht hat, für die Damen und die Herren. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten ja alle gehofft, dass es jetzt endlich, endlich mal soweit sein würde, dass die Damen endlich ein Skifliegen bekommen aber wie es dann halt so ist, ne?
1: Genau, ist nicht so. Ja, <lacht> man hat jetzt mal ge geschaut, ähm, dass man wenigstens Willingen in den Kalender reinbringt, weil Willingen ja eine große Schanze ist. Ähm, haben wir uns jetzt mal durchgelesen vorhin. Ähm, Willingen soll dann ein Vorreiter, ein, ja sozusagen, das soll zuerst mal ausprobiert werden, ob die Damen auf einer 147 äh, Meter Schanze springen können, bevor sie dann schief liegen. Was man davon halten kann, wir halten davon jetzt nicht so wirklich viel. Also, wieso macht man jetzt nochmal eine Zwischenstation oder eine Zwischenlösung in Willingen und guckt dann, ob's, ob das, also, wonach wollen die denn gucken? Also, was ja. ist denen denn wichtig, dass, da, dass die Leute nicht stürzen, wie weit die fliegen, ob die die Chance ausspringen können? Ich denke, die Chance kann ausgesprungen werden, wenn man den Mädels genug Anlauf gibt. Ist ja eigentlich, also.
0: Wie immer halt, ne?
1: Ja, genau. Ich verstehe nicht so ganz, wieso das jetzt so ein Zwischending ist und dass das jetzt als Argument genommen wird. Ja, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie das in Willingen läuft und dann überlegen wir, ob die dann endlich mal auch dann nächstes Jahr dann in Wickersund springen können oder sogar übernächstes Jahr ist das ja dann schon. Ja, ja das wäre
0: dann übernächstes Jahr schon. Ähm, und zwar dann Vikersund auch nur deswegen, weil halt die Norweger sich sehr stark machen. Mein, man ja. hat in unserer ersten Folge schon gesagt, es muss ja nicht unbedingt gleich Vikersund sein, als sehr große Flugschanze Man kann ja auch auf dem Gulben springen oder in Oberstdorf. Es ist nicht ganz so groß. Aber dann müsste halt dann auch dementsprechend die Verbände vor Ort sich mal ein bisschen ins Zeug legen. Und das will man dann auch wieder nicht. Deswegen, die Norweger haben sich da halt wieder sehr stark gemacht ähm, ja. und sind mal wieder gescheitert, wie das halt eigentlich immer so läuft. Interessant finde ich den Kommentar, dass die, die Experten möchten das jetzt erst sehen. Wer sind denn jetzt diese Experten? Also sind nicht die Athleten und die Trainer die Experten? Oder wer? Es ist, Naja, es ist wie es immer ist, aber das ist zumindest halt jetzt der neueste Stand der Dinge. Es wird auch nächstes Jahr kein Schiefliegen für die Frauen geben. Der Kampf ja. geht weiter. Ähm, ja, wir müssen einfach alle dranbleiben und irgendwie immer weiter supporten, bis es irgendwann endlich mal klappt.
1: Ja, genau. Ja, es ist ja auch keine vier schanzen geplant.
0: Ja. Hätte also man ja dann also, machen können. Ist es ist eigentlich, was jetzt so Gleichstellungsthematik betrifft, ist eigentlich alles genauso wie vorher auch. Also, ja. Ändert sich gar nichts.
1: Hat sich nichts dran geändert. Und was ich halt auch noch, oder was ich, was mich interessieren würde, wer waren denn die, die dagegen, die dagegen gestimmt haben? Es waren ja neun zu sieben Stimmen. Erstens mal. Wer entscheidet das im Endeffekt? Also es ist wohl nach Na Nationen gegangen, aber ich würde mal gerne wissen, welche Nationen haben denn dagegen gestimmt und wieso haben diese Nationen dagegen gestimmt? Also worauf be beruhen oder wie, worauf beziehen die sich eigentlich, dagegen zu stimmen? Wenn da Deutschland auch dabei gewesen ist, was man ja nicht weiß, dann frage ich mich, wieso? Also
0: Ja, also es hätte wohl eine emotionale Debatte dazu bekommen. Ich würde äh, gegeben, ich würde mir sehr freuen, dass so eine Debatte mal öffentlich stattfindet, ganz ehrlich. Ja dass man die genau. einfach auch mal nachvollziehen kann und ähm, schauen kann, was sind die Argumente, die ausgetauscht werden, wer sind diejenigen, die dafür oder dagegen sind, um einfach da auch mal diesen, diesen Hinterzimmermuff aus dieser ganzen Thematik rauszunehmen, der, der es halt immer noch hat, dass irgendwelche Leute irgendwo, sind ja dann meistens auch Männer, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, darüber entscheiden und <lacht> die Betroffenen haben irgendwie ja gar, gar kein Mitspracherecht und von außen kann man es halt auch nicht einsehen.
1: Also die Transparenz wäre schön.
0: Richtig, so ist es. Ja. Gut, soviel äh, zum aktuellen Stand der Dinge. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Wir haben uns überlegt, ähm, worüber könnten wir noch sprechen mit euch und haben uns ein Thema ausgesucht, was auch immer wieder aktuell ist. Ähm, und zwar geht es heute um die Kampfrichter. Genau. Um die Kampfrichter, die Wertungsrichter. Es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür. Ähm, ein elementarer Bestandteil des Skisprings schon immer gewesen. Und wie gesagt, auch immer wieder führt das Ganze zu ja, Irritationen, sagen wir es mal so, was die Bewertung einzelner dann auch mal angeht oder einzelner Sprünge, einzelner Kampfrichter. Ähm, genau, das wollen wir jetzt mal ein bisschen näher beleuchten, wie diese ganze Debatte oder diese ganze Thematik im Detail aussieht.
1: Genau. Weil ähm, man muss sich ja im Endeffekt anschauen, wie diese Punkte, die der Springer ganz zum Schluss nach seinem Sprung bekommt, wie die sich eigentlich zusammensetzt. Und einmal besteht, äh, bestehen die Punkte aus, der, aus den weiten Metern, die der Springer springt. Zum Zweiten an den Gate- und Windpunkten, die man ja jetzt bekommt. Das haben wir ja beim letzten Mal besprochen, was da so, was das Ganze auf sich hat. Und es gibt ja. äh, Punkte von fünf Kampfrichtern, die den Sprung bis aufs kleinste Detail <lacht> bewerten müssen. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ähm, es sind fünf Kampfrichter, die äh, jeweils Punkte vergeben, aber nur drei Punkt, Punkte gehen in die Endpunktzahl ein, weil zwei Punkte werden gestrichen. Einmal der beste und einmal der schlechteste. Die schlechteste Punktzahl wird gestrichen. Und diese drei werden addiert und werden dann halt in diese Endpunktzahl mit eingebaut wie gesagt, das sind dann fünf, fünf Kampfrichter, die eine ziemlich krasse Ausbildung äh, durchgehen müssen. Also
0: <lacht> Ja, das stimmt. Hätte ich nicht gedacht, man dass sich die, die so... Wenn man sich die Statuten der FIS mal durchliest, äh, kommt man schon ins Staunen, was die Anforderungen sind. Ja. Ähm, beispielsweise gibt es Mindest, ein Mindestalter, also beziehungsweise ein Höchstalter- ähm, wie alt sie höchstens sein dürfen zu Beginn der Ausbildung und wie, ab welchem Alter man nicht mehr als ähm, Kampfrichter agieren darf. Ähm, auch natürlich ist es so, dass sie sehr viel nationale Erfahrung sammeln müssen und dann mhm. vorgeschlagen werden, um also aus, aus der nationalen Ebene sozusagen ins Internationale aufsteigen zu dürfen. Das ist äh, wirklich tatsächlich sehr, sehr umfangreich, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, drei Jahre müssen die schon eine praktische Tätigkeit im nationalen ähm, Sprung geschehen haben, bevor sie auch für den internationalen Skiverband dann ähm, agieren dürfen. Und das ist halt eine Ausbildungszeit haben sie von zwei Jahren und die Grundausbildung läuft immer über den nationalen Skiverband. Also ein deutscher Sprungrichter macht dann halt beim DSV seine Ausbildung. Und was er auch für Kenntnisse haben muss, also... Was man da so liest, müssen äh, optimale Aerodynamik müssen auf die A optimale aerodynamische Flughaltung achten, die Bewegungsabläufe bei Landung und bei der Ausfahrt und so weiter. Also das liest sich echt sehr sehr kompliziert. Ähm, mm. Ist zwar gut, dass alles so weitestgehend, sage ich mal, geklärt ist, aber uns beiden ist ja aufgefallen, Sonja, dass das irgendwie doch nicht alles so geklärt ist, ne?
0: Ja, es ist ähm, so, dass es eben sehr viel, mh, ich sag mal, sehr viel geredet und wenig gesagt ist. Ne? Also es gibt viele, viele, Re oder viele dieser Regeln sind darauf ausgelegt, zum Beispiel auf Ästhetik. Mhm. Jetzt ist natürlich, Ästhetik liegt im Auge des Betrachters. Das, was der eine als ästhetisch empfindet, ist für den anderen vielleicht noch nicht so ganz. Mhm. Und da, ähm, glaube ich, kommen auch immer wieder diese, dieser Unmut her, den wir immer wieder auch haben, ähm, dass man nicht verstehen kann, ja, wieso kriegt denn der jetzt nur eine 18,5, was soll der denn noch verändern, der hätte ja mindestens mehr verdient oder warum eine 19, warum keine 20 und so weiter. Ähm, ja, weil eben halt auch viel darauf geachtet wird, ist es fließend, ist es, ist es schön anzuschauen, ist es ästhetisch, ist es parallel, ist es nicht zu schmal und nicht zu weit. Ja, was bedeutet das dann denn jetzt im Konkreten? Ne? Das, also am Ende reden wir über sehr viele Dinge, die einfach subjektiv zu betrachten sind. Ja, ja und damit ist es natürlich auch, ähm, ja, immer li liegt es im, im Auge des einzelnen ähm, Wertungsrichters, wie er das Ganze dann auch betrachten kann. Ich glaube, ja. das ist auch so, oder deswegen ist auch, wurde auch diese, wurden auch diese zwei Streichergebnisse eingeführt, dass man die höchste und die niedrigste Wertung einfach rausnimmt, um ähm, einfach den Mittelwert abzubilden, der dann, ja, das Ganze dann doch in der Regel ja auch immer ziemlich gerecht macht, sage ich jetzt mal, ja. Aber es gibt dann doch immer welche, die auch so ein bisschen gerade nach unten hin halt herausfallen ja, aus dem Raster.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, man merkt ja auch, was man vor zwei äh, Jahren oder vor zwei Saisons gemerkt hat, ähm, dass bestimmte Springer halt auch immer entweder gute oder schlechte Punkte gekriegt haben, egal ob wie sie gesprungen ja. sind. Also ähm, wenn man das jetzt nur mal das Verhältnis Kraft zwischen, äh, zwischen Kraft und Geiger gesehen hat. Kraft hat immer sehr, sehr gute Punkte bekommen. Ein Geiger, der nicht wirklich, sage ich jetzt mal, schlechter gesprungen ist, hat weniger gute Noten bekommen. Oder zumindest mal so, dass sich das dann auch zwischen den beiden immer ziemlich knapp entschieden hat für Kraft im Endeffekt, weil halt im Endeffekt die Haltungsnoten ziemlich viel ausgemacht haben. Ähm, das hat mich halt immer schon sehr gestört. und Aber klar, wenn man sich jetzt diese Regeln anguckt, ja, vielleicht hat ein Kraft, ja. ne? ist, ist der Sprung von Kraft im Endeffekt, was wir vielleicht nicht sehen mit dem bloßen Auge, ist für ein, ist für ein Kraft, war ich jetzt schon Kraftrichter, Punktrichter, <lacht> äh, viel, viel schöner, ästhetischer und so weiter. Vielleicht hat er irgendwas, was die was den Kampfrichtern so gut gefällt, dass sie ihm gute Noten geben und ein, ein Geiger hat vielleicht irgendwas. Was nicht so gut ist. Also in diesem Jahr kann ich zum Beispiel verstehen, dass äh, Geiger nicht gute, keine guten Punkte bekommen hat, weil er ständig seinen rechten Arm in der sonst wo hängen hatte. Ja, das hat die Punktrichter natürlich nicht, dazu ja. <lacht> gebracht, weniger Punkte zu geben, was ich halt auch voll und ganz verstehen kann. Dafür genau, hätte ich ihm auch Punktabzug auch okay. gegeben. <lacht> ja.
0: ja, manchmal hätte er sogar, wenn man ehrlich ist, auch nochmal einen halben Punkt oder so mehr Abzug verdient, weil es manchmal schon ziemlich extrem war mit dieser etwas äh, unorthodoxen Armhaltung. Ja. Um, ja, es gibt ja auch immer wieder die Situation, dass Athleten, die vielleicht jetzt gerade was den Telemark angeht, der natürlich ein essentieller Bestandteil der ganzen Haltungsnoten ist, ähm, die so ein bisschen dafür bekannt sind, dass das nicht so gut klappt mit dem Telemark und die dann für immer diesen Stempel irgendwie auf der Stirn haben, von wegen, ah, der kann nicht landen, dann können wir schon mal direkt vorneweg Punkte abziehen ja. und der kann der sich halt auf den Kopf stellen und kann irgendwie üben bis sonst was und trotzdem kommt er da nie über diese, weil es einfach so eine vorgefertigte Meinung dann auch schon ist. ne? Da können ja auch der Kanal der ein oder andere Athleten ein Lied von singen, wie das, ja, wie man da einfach nicht mehr drüber wegkommt, über diesen Stempel, den man schon hat.
1: Ja, weil es ja auch in den Statuten, wenn man sich das mal durchliest, wie die das mit der Beinstellung, die Schrittstellung weiter vergrößern und mit dem hinteren Bein entsprechend tiefer einbeugen, sowie bei schmaler Skiführung den Landedruck gleichmäßig auf beide Seiten verteilen. Äh, hallo? <lacht> ja, aber das, das, das kann man ja jetzt auslegen, wie man will. Also äh,
0: Wie war es Das ist wo? jetzt gleichmäßig, ja. Ja, das ist äh, tatsächlich eine Auslegungssache und vor allen Dingen ist es ja auch eine Sache, die ja auch, also es ist ja nicht so, als ob man das jetzt in kompletter Zeitlupe da vorgeführt bekommt, sondern sie müssen das ja auch sehen in dem Moment und sie sitzen ja auch ein paar Meter weiter weg. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass das so einfach ist das wirklich alles immer so zu sehen, hm. ähm, wie es jetzt tatsächlich dann halt auch gerade bei der Landung, die ja noch mal weiter weg ist. Ja, also das ja, ist schon schwierig und es gibt auch immer noch nicht, glaube ich, diese Review-Möglichkeit, ne? dass sie sich das nee, nochmal angucken können.
1: Das wäre natürlich gut, wenn sie, ja, ist auch wieder ein bisschen schwierig, aber ist vielleicht eine gute Idee, das Ganze nochmal. Oder auch, dass sie halt die, ähm, die andere Perspektive haben, die, ähm, die Kameraperspektive im Endeffekt und nicht von dem Sprungturm sich das anschauen müssen. Weil so ist klar, dass sie dann bei jemand, der immer, wie du sagst, der, einen schlechten, der eine schlechte Landung immer wieder bringt, wenn der mal eine gute Landung hat, bis dahin gucken sie vielleicht schon gar nicht mehr oder sehen es auch nicht richtig und geben dann halt ja, okay, das ist der und der, dem geben wir jetzt halt so und so viele Punkte Abzug. Wenn sie sich das nochmal richtig anschauen könnten, man denen Zeit geben würde, dann würden sie vielleicht dann wieder anders das Ganze dann betrachten.
0: Ja, also das ähm, ist auch nicht so ganz nachvollziehbar, warum das immer noch nicht passiert. so wirklich, ja. also was ist der Sinn dahinter? Ne? Ich meine, es geht ja auch noch nicht mal darum, das jetzt in Zeitlupe abspielen zu können, und vor und zurück, wie das ja zum Beispiel beim Fußball der Fall ist, bei den Videoschiedsrichtern, sondern dass es einfach möglich ist, nochmal einmal diesen Sprung auf dem Bildschirm zu sehen, dass du wirklich einmal komplettes alles durchgucken kannst oder zumindest die Landung nochmal gezeigt wird. Weil wenn du oben sitzt und den Absprung gut im Blick hast und du den, die, die Flugphase gut im Blick hast, kannst du nicht, das geht gar nicht, die, die Landung so gut überblicken, dass du da wirklich das bis ins Detail dir ansehen kannst. Das ist einfach physikalisch meiner Meinung nach nicht machbar.
1: Mm -mm. Dafür sind die Sprungtürme oder die Richtertürme ja auch viel zu weit weg. Also die stehen ja, Meistend, auch ja. parallel zu den, zu den Trainern auf der anderen Seite meistens. Also ich stelle mir das jetzt nicht so vor, als ob du da wirklich komplett den Überblick hast. Und du musst ja dann noch direkt gucken, dass du diese Punkte eingibst. Du hast ja jetzt auch nicht die Möglichkeit abzuwarten, bis der ganz hinten an der Bande ist oder so, sondern du gibst ja dann halt auch schon schnell deine Punkte ein. Also ob da, ob man da, ob die da so die, den Überblick im Endeffekt haben, ich meine, ich, man vertraut da drauf, klar, aber ähm, wäre auf jeden Fall in Frage zu stellen.
0: Es ist ja auch, es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, oder sagen wir mal, die ähm, Situation, dann, dann schneit hast du nicht mehr so einen guten Blick, oder es ist neblig, hast du nicht mehr so einen guten Blick, oder es ist schon vielleicht, wer weiß, es gibt ja da unterschiedliche, wir sind ja nun mal eine Freiluftsportart, ähm, das fällt ja auch alles nochmal mit, mit rein. Oh. Es gibt ja auch so ein bisschen die Überlegung immer mal wieder, wofür braucht man denn eigentlich jetzt die Kampfrechte Könnte man die nicht auch einfach abschaffen? Ist das nicht ein bisschen altertümliches mm -hmm. System, zu sagen, ach ja, das wird jetzt auch noch bewertet, nach irgendwie hübsch aussehen, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, ich habe so ein bisschen mir überlegt, was wäre denn das, die Konsequenz daraus, wenn man keine Kampfrichter mehr hätte. Wenn es wirklich nur noch nach Weite geht, nach Wind geht, nach Anlauf geht, ähm, nach rein diesen, diesen Bedingungen, die der Sprung hat und das, was als Weite rauskommt. Aber irgendwie so mein Bauchgefühl sagt mir, dass es auch dann ist es auch nicht mehr vollständig. Also es gehört schon irgendwie zum Skispringen, finde ich dazu, diese, diesen ästhetischen Aspekt.
1: Oder? Auf jeden Fall, ja. Es ist eine ästhetische Sportart, definitiv. Aber vielleicht sollte man das halt ein bisschen, ein bisschen auflockern alles. Also so ein bisschen, ich weiß zwar nicht, ich kann, kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man es anders machen soll. Aber zum Beispiel, wenn ein Springer vom ähm, vom Backen geht und in der ersten Flugphase eine Windböe abkriegt und zappelt oder so, dass das im Endeffekt, das geht ja auch in die Punkte mit ein. Also das wird ja nicht ausgelassen. Der, der Sprung war nicht ästhetisch im Endeffekt. Und das finde ich halt, da zum Beispiel könnte man dann halt auch sagen, okay, da drückt man jetzt halt ein Auge zu, was will der Springer denn machen? Er muss ja sogar, wenn man das jetzt sieht, was in Planica passiert ist, ähm, auch ein Krane Kranerüth, ähm, der bei dem Sprung eine Böhe abgekriegt hat, war ja gut, dass er dagegen gehalten hat und das Ganze ausbalanciert ja. hat und sich nicht daran gehalten hat, ist mein Sprung jetzt noch ästhetisch oder nicht. Und das, finde ich, dürfte im Endeffekt nicht in so eine, in so eine Wertung reinfallen, weil es ist halt die Natur, die kann es halt nicht aufhalten, es kann in eine Windböe kommen und derjenige muss gucken, wie er damit klarkommt. Oder auch unten, wenn er, ähm, wenn er ausfährt, der Springer, und er hat vielleicht einen Hubbel und, und, und kommt komisch auf, oder auch bei, bei viel Schnee, der unten liegt, wenn dann halt ja. mal ein Hubbel kommt, finde ich, was, was, kann, was kann der Springer dafür? Das hat ja Ne, das, sind ja, das sind ja Außeneinwirkungen, die man nicht aufhalten kann. Und da finde ich, da müsste man dann gucken, dass man das ein bisschen auflockert.
0: Dass man es auflockert oder dass man vielleicht so diese, ähm, das auch noch als Bewertungskriterium mit reinnimmt, ähm, wie soll ich es formulieren? Beherrschung? Im hm. Problemfall? Oder weißt du, was ich meine? So,
1: ja, so Bonuspunkte.
0: Ja, also weil es ist ja nun durchaus auch eine äh, hoch anzusehende Kunst, in dem Moment zu sagen, also das zu fangen und eben nicht mhm. sich weh zu tun oder zu stürzen oder sowas, sondern in dem Moment dann auch richtig zu reagieren und zu sagen, oh, ich muss jetzt diese und jene Ausgleichsbewegung machen, um das alles wieder einzufangen und dann den Sprung weiterzuziehen. Das ist ja gehört ja auch mit zur Kunst des Skisprings dazu.
1: Definitiv. Und vor allem auch die die Telemarklandung bei, bei weiten Flügen vorauszusetzen. Also egal, wie weit ja, du fliegst, die, die Regel ist, stimmt. du musst einen Telemark machen. Und wenn du bei weiten ja. Flügen keinen Telemark hinkriegst, kriegst du Punktabzug. Aber es ist meistens sicherer, keinen Telemark zu machen. Weil ja. ne, wir wissen ja, wegen mhm. äh, Verletzungsgefahr und so weiter. Wieso sagt man nicht ab einer bestimmten Meterzahl, man kann das ja auch von, von Schanze zu Schanze unterschiedlich machen. Weil klar, der K-Punkt und der punkt sind ja immer anders. Dass man sagt, ab so und so viel... Metern ähm, ist diese Regel ne, nicht, mehr, nicht mehr gültig oder braucht nicht mehr angewandt zu werden, weil ein Springer kriegt es niemals hin, einen Telemark da noch zu setzen. Und lieber, man sagt, ähm, derjenige kriegt dann, ähm, das ist dann ausgeklammert, anstatt zu sagen, ja, du musst das jetzt eigentlich schon springen, weil du kriegst halt jetzt einfach Punktabzug. Das ist halt auch irgendwie, gerade genau. jetzt, also früher war es vielleicht so, dann hat man die Chance nicht ausgesprungen und dann war es egal, ähm, weil dann hat man ja eher nachgeguckt, kriegt das jetzt hin, aus dem Flug raus einen Telemark zu setzen oder nicht, aber heute kannst du es meistens ja gar nicht. Also du hast ja gar keine andere Wahl, als normal aufzukommen ohne Telemark.
0: Da sind wir ja eigentlich fast schon wieder bei dem Thema, was wir letztes Mal hatten, ähm, als wir darüber geredet haben, dass die dass das ja oft so eine so eine Kalkulationsfrage ist, ob ein ähm, Trainer den Anlauf jetzt verkürzt und da wird natürlich auch mit reinkalkuliert. Mein Athlet springt kürzer, kann aber den Telemarkt dafür setzen, kriegt mehr Haltungsnoten um und das gleicht das wieder aus, was der andere zwar weitergesprungen ist, aber eben durch die gekachelte Landung halt nicht an Punkten bekommen. Das würde man damit natürlich auch ein bisschen entschärfen.
1: Und es wäre halt mal wieder übersichtlicher, weil was du jetzt sagst, überleg dir mal, ne, man, man hat als Zuschauer ja überhaupt gar keinen Durchblick mehr wie das Ganze ja. im Endeffekt gedacht ist. Also es ist ja, ein, wie wir auch da, wie wir auch letztes Mal schon gesagt haben, auch bei den Gate, einfach ein Pokern. Du pokerst mit dem Gate und überlegst bis ins kleinste Detail, wo kriegt er mehr Punkte, was kann er, was hat er Positives daraus und so weiter. Schwierig. Ja.
0: Ja, ja das, ist, ähm, das ist tatsächlich irgendwie nicht so ganz ausgefeilt. Aber es, also außer jetzt das, was wir eben besprochen haben, fällt mir auch nicht so viel mehr ein, wie wir das Ganze ähm, ja, so hinkriegen kann, dass es eben ein bisschen weniger nur auf subjektive Empfindungen ankommt. Ja. Na, das ist so. Aber was natürlich gut ist, kommen wir mal zum Positiven, was natürlich gut ist, ist, dass ähm, in jedem, bei jedem Springen sozusagen das Ganze ja auch durchgewechselt wird. In der Regel zumindest ist das bei den Weltcup-Springen der Fall, was die Nationen angeht, aus denen die Skisprungwertungsrichter kommen. Also, dass man da durchmischt, dass man also dann, ähm, ja, nicht jetzt aus Versehen irgendwie in die Situation kommt, dass vielleicht einer seinen eigenen Landsmann oder Landsfrau bevorzugt, sondern dass also sehr durchgemischt ist, um da so eine größtmögliche Neutralität hinzubekommen. Das ist das gut. Das finde ich eine sehr gute Regelung, ja, definitiv. Ja.
1: Weil man hat ja eine Studie gemacht, dass, äh, um zu schauen, ob die Kampfrichter die eigenen, also die Athleten aus den eigenen Nationen höher bewerten. Und das ist halt, man merkt es ja auch selbst. Also ne, ist ja, ja denke also ich, schon so. Schon, ne? Ja, und da ist halt auch wirklich rausgekommen, offiziell rausgekommen, dass es wirklich so ist, dass die Kampfrichter, aus die Athleten aus den eigenen Nationen ein bisschen höher bewerten das ist aber auch normal irgendwie also das ich würde würd den da jetzt auch keinen kein Vorwurf machen ich glaube das ist, nee. liegt in der Natur das, des Menschen einfach also pff,
0: das ist auch gar okay. nicht also ich glaube nicht dass es das Absicht ist nee glaube ich auch nicht das mhm. gibt's wirklich glaube also mir würde das jetzt nicht einfallen irgendein Beispiel wo ich jetzt sagen würde da hat einer so massiv irgendwie falsch bewertet dass das dass man ihm da was unterstellen muss das das glaube ich tatsächlich überhaupt nicht ähm, ja, da ist einfach der Mensch der Mensch. ne? Da kann man, kommt man halt auch nicht irgendwie über sein, aus seiner Haut raus. Das ist nun mal dann auch so. Ja. Aber interessante Studie auf jeden Fall, muss, muss ich sagen, dass sich damit jemand mal befasst hat, und beschäftigt hat, das ähm, rauszufinden, dass das tatsächlich so ist und nicht nur so ein subtiles Gefühl, was, glaube ich, viele, die sich mit Skispringen schon länger beschäftigen, doch immer mal wieder haben
1: cool mit, was die ich Leute sich auch, beschäftigen.
0: Ja, gell? Ähm, sehr schön. Immer weiter so. Bitte immer weiter forschen, damit wir noch viele Studien haben, über die wir reden können. Genau. <lacht> ähm, was ich mir so überlegt habe, es gibt, also ich glaube, letztes Jahr, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich meiner Erinnerung nach täusche, aber ich glaube, wir hatten letztes Jahr einmal die Situation, dass es einen Wertungsrichter gab aus Finnland, der ausgetauscht wurde, weil man festgestellt hat, dass er das irgendwie, dass das nicht gut Echt? funktioniert hat. Ja, ich meine schon, Gott, hoffentlich erzähle ich jetzt kein Quatsch, aber ich glaube schon, dass das eine Person war, wo so dramatisch aufgefallen ist, dass die Wertungen echt so falsch waren, dass am nächsten Tag dann ein anderer da saß. Also es ist ja immer ein Ersatz Mensch Heftig. noch am Start, mhm. der immer mal auch was passieren kann und ähm, ich glaube, der ist am nächsten Tag nicht mehr. Saß dann nicht ja. mehr da. Aber das wäre auch das Einzige, wo mir das aufgefallen ist. Also insgesamt kann man, glaube ich, wirklich darüber reden, dass es ähm, dass alle sich wirklich sehr bemühen, objektiv zu sein und nicht, ja, <lacht> krumme es, Dinge zu machen oder so.
1: Genau, es gab wohl einmal eine, eine Situation ähm, bei Österreich, bei Wolfgang Leutzel, da hat sich nachher Alexander Pointner sehr drüber aufgeregt, dass die Punkte so weit auseinander waren. Also meistens hat man es ja so, dass das in einem, in einem Sektor von, sage ich jetzt mal, 1,5 Punkten, also kann man so sagen, ja. ne? so immer in 0,5er Schritten, dass mal einer 1,5 mehr oder der andere 1,5 weniger oder so. Aber da war es wohl so weit auseinander, dass das echt, dass man gedacht hat, hä, wieso hat der eine Punktrichter ihm jetzt nur 16,5 gegeben und alle anderen haben ihm 19 gegeben? Was, was war denn das? Und genau ja. das war in dem Moment nämlich der ausschlaggebende Punkt, wieso Wolfgang Leutzel zurückgefallen ist. Weil der ah, eine Punktrichter okay. ihm weniger und ich glaube, da war noch kein Streich, da wurde noch nicht gestrichen. Ich glaube, da sind noch alle einge... Das war
0: 2008,
1: 2009 okay. oder so. Ich glaube, da, da gab es diese Streichergebnisse noch nicht, weil dann hätte man ja den, das, das schlechte Ergebnis streichen können, hätte sich Alexander Pointen auch nicht ja. drüber aufgeregt. Deswegen schließe ich jetzt mal daraus, dass es da noch nicht möglich war. Und das finde ich halt dann auch heftig. Vielleicht war es bei dem Finn dann auch so, dass er immer andere Punkte gegeben hat als, als ja. alle anderen. Und dann ist es halt komisch, wenn er dann 1,5 Punkte weniger oder 2 weniger als alle anderen Fragt man sich auch, ja?
0: Ja, so in der Art ist das, ist das auch abgelaufen. Also das da erinnere ich mich noch dunkel dran. Aber ja, alleine die Tatsache, dass wir da sehr weit in die Vergangenheit graben müssen, um sowas rauszufischen, ist, zeugt ja schon mal davon, dass das ganze System grundsätzlich ja sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube ja. auch, wenn man Kampfrichter wird, alleine schon diese ganze Ausbildungszeit, die du zurücklegen musst, die, die Einsätze auch national, die du... Ähm, die du machen musst, einmal im Jahr Lehrgang Fortbildung machen musst, also es ist schon, es wird schon einiges abverlangt auch, da muss natürlich auch mit einer Leidenschaft dabei sein, die dann eben auch dafür sorgt, dass du schon das auch vernünftig auch machst, ne? das denke ich schon.
1: Ja, und es ja. wird ja auch vorausgesetzt, dass du immer in Übung bleibst und ähm, so viel wie möglich einen Einsatz, Einsatz an der Schanze hast, aber nicht immer an der gleichen Schanze, wie jetzt einer aus Deutschland, der immer in ja. Oberstdorf ist, sondern dass der halt in, an verschiedenen Schanzen ist und da halt die Expertise dieser Schanze halt auch dann kennt und weiß und wie auch immer und das gut einordnen kann. Das finde ich auch gut. Also ähm, ich denke, man setzt keinen ähm, Richter ein, der zwei Jahre dann nicht mit dabei war, weil der sich einfach da nicht mehr so gut auskennt. Das ändert sich ja auch von Mal zu Mal. Die Begebenheiten ändern sich. Dann ist es immer gut, wenn jemand da ist, der regelmäßig dabei ist und weiß, was Sache
0: ist. Ja, und auch in, in Übung bleibt das alles so anzugucken, wie du es ich denke, dass es schon ein anderer Blick auch ist, den man hat, als es jetzt unser eins irgendwie vom Fernseher hat. Man ne? muss da schon ganz anders und viel konzentrierter auch drauf schauen. Um das ist schon anstrengend, das stelle ich mir schon auch sehr anstrengend vor. Ich mm. glaub, da bist du abends auch müde, wenn du fertig bist. <lacht> ja. um, wir haben jetzt gesprochen viel von den Kampfrichtern, also männliche Form. Und damit sind wir leider auch, äh, liegen wir auch zum großen Teil richtig, weil wie es leider ja immer so ist im Skispringen, immer kommen wir auch hier an den Punkt, an dem man sagen muss, wir haben hier ein grobe Ungleich, ein grobes Ungleichgewicht, was Männer und Frauen angeht. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen schon mal mir die ganze Sachlage angeguckt im Zuge unserer allerersten Sendung zum Thema Frauen. Wie ist denn die Verteilung der Damen, was die Kampfrichter angeht? Mhm. Und ähm, das betrifft jetzt quasi den Vor letzten Weltcup, also nicht die, die, die vergangene Saison, sondern die davor und habe da mal geschaut bei den ähm, Herren und bei den Frauen, wie viele Männer gab es da als Kampfrichter und wie viele Damen sind Kampfrichterinnen und habe also tatsächlich ähm, fünf Frauen gefunden, wow. wobei eine zweimal dabei war, das heißt also insgesamt sechs weibliche Einsätze sozusagen in beiden Weltcups. Jetzt kann man sich ja überlegen, wie viele Weltcups gibt es sage jetzt mal grob 50 oder sowas, Herren und Frauen zusammen, jeweils fünf Leute dabei, man kann sich ausrechnen, wie viele Menschen das sind und davon sind halt sechsmal eine Frau gewesen. Also auch hier ist immer wieder an dem Punkt und ich werde nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, dass wir da wirklich auch, dass da auch die FIS dafür sorgen muss, um, ja mehr Parität reinzukriegen.
1: Ja. ja, man fragt sich auch, wieso es so wenige sind, weil eigentlich ähm, von den Regeln her gibt es ja keinen keine Probleme. Also es das heißt ja nicht, es dürfen nur männliche äh, Kampfrichter werden. Also es sind ja nur, dass du, äh, das Einzige ist das Alter, dass du nicht älter als 43 Jahre sein sollst, wenn du diese ähm, Ausbildung anfängst. Aber da gibt es auch wieder die Möglichkeit, das irgendwie über einen Antrag zu stellen, wenn du über 43 bist, dass du trotzdem Sprungrichter sein kannst. Aber es gibt ja eigentlich gar keine Bremse wie gesagt, so du darfst jetzt als Frau da nicht rein und ich frage mich, ist, ist der Job des Kampfrichters nicht attraktiv für Frauen oder woran liegt es, dass so wenige Frauen da dabei sind? Also es kann ja, ja nicht daran liegen, dass, dass jetzt da dass keine, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, das, dass die da jetzt irgendwie äh, vernachlässigt werden, <lacht> sage ich mal so, aber ich denke, ich denk, jeder kann da rein, frei reingehen, aber ich fragt mich halt, wieso, wieso da so wenige drin
0: sind. Ja, das äh, frage ich mich auch, warum das so ist. Also, ich habe auch keine Antwort darauf, ehrlich gesagt. Ja. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es wieder so das klassische Ding irgendwie, dass Frauen vielleicht auch einfach mehr Verpflichtungen haben, die ihnen das nicht unbedingt ermöglichen, ähm, sowas noch nebenbei zu machen. Oder keine Ahnung. Aber es wäre natürlich schön, wenn sich das langfristig mal ändert, ne?
1: Ja, vielleicht gibt es im, im nationalen, auf der nationalen Ebene gibt vielleicht viele Sprungrichter, die dann halt innerhalb Deutschlands unterwegs sind, was dann halt ja, für die Ganze, ja. besser ist, als äh, in ganz in der, auf der ganzen Welt rumzureisen, bis nach Finnland, Norwegen oder so zu reisen, was dann, wie du sagst, vielleicht gar nicht möglich ist, weil sie Verpflichtungen haben oder so, die dann, ähm, ja, wo das Ganze dann nicht funktionieren würde. Also äh, Ja, das,
0: das kann durchaus natürlich möglich sein, zumal, also, Gerade wenn es darum geht, dass sie halt auch im Nationalen immer wieder oder in kleineren Wettkampfklassen, in unteren Wettkampfgruppen Erfahrungen sammeln müssen, dann ist das ja nicht nur damit gemacht, dass du irgendwie einmal im Jahr im Weltcup irgendwo eingesetzt bist, sondern hast ja dann noch ein bisschen mehr zu tun. Ne?
1: Ja, genau. Aber ja. es wäre natürlich schön, wenn die Frauenquote natürlich noch ein bisschen hochgehen würde. Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Jahren, dass es vielleicht auch attraktiver ja, machen oder so. Ähm Wer, wer den Frauen und all, der ganzen Sportart auf jeden Fall zu wünschen.
0: Es ist auch nicht so, dass es sehr im Fokus steht, wie ich finde. Also,
1: nee.
0: wenn ich jetzt fragen würde, wer nenne mir mal drei Kampfrichter mit dem Namen. Wer kann denn darauf eine <lacht> Antwort geben? Ja? Keiner. Also, mir, würde auf, mir würden zwei namentlich einfallen. Echt? Und ich äh, glaube, wir haben ja schon sagen wir mal, ein bisschen unter Beweis gestellt, dass wir doch einigermaßen Ahnung von der ganzen Geschichte haben. Aber ja, also die, vielleicht muss die FIS auch mal ein bisschen mehr dafür tun, um das meinen Fokus zu rücken. Ne? Auch die, die, die Notwendigkeit dieser Menschen.
1: Die Namen stehen ja auch gar nicht da. Da sind ja immer nur, die werden als Nation
0: angezeigt. Deutschland, äh, äh, ne? Aber... Äh, genau. Die Namen... Die werden ganz am Anfang, vor Wettkampf, werden sie einfach ja. kurz eingeblendet, wo dann noch die, die technischen Delegierten und so weiter alle namentlich benannt werden. Und sie stehen natürlich auf den Ergebnislisten, aber an für sich im laufenden Wettbewerb immer nur die Nationen verändieren. das stimmt.
1: Auch so eine... So eine wie, wichtige Menschen, die mit dem Skispringen zu tun haben, die viel dazu beitragen, aber gar nicht in den Fokus gerückt werden. Also eigentlich sind immer nur die, hm. die Sportler im Vordergrund und so weiter, aber wie man mit den Vorspringern auch schon gesehen hat oder so, ja. die, die im Hintergrund viel arbeiten und viel dazu beitragen, die werden halt nicht so in den Vordergrund gestellt. Schade,
0: ja, das ist schade, das ist wirklich schade, das könnte man wirklich mal ein bisschen mehr pushen. Dann Ohne hätten die geht nichts. Genau, dann hätten die echt. Oder kann ich mir schon vorstellen, dass es viel mehr Menschen gäbe, die dann auch Lust drauf hätten, das vielleicht mal zu machen.
1: Ja, Ja, ist ja, so auf jeden Fall ähm, mega interessant, wenn man sich das alles anguckt, was die alles durchlaufen, welche Anforderungen die machen müssen, welche Aufgaben die haben. Würde man auf den ersten Blick jetzt nicht denken, dass das so ähm, oh, ein hohes Niveau hat, <lacht> nenne ich es jetzt mal so. Deswegen finde ich, ist es noch höher anzurechnen, welchen Job die machen. Definitiv. Also ist echt interessant.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ich glaube, auch hier werden wir in Zukunft nochmal mit einem anderen Blick drauf schauen ähm, und werden uns die Herrschaften und die Damen, wenn denn welche dabei sind, mal ein bisschen <lacht> genauer betrachten und ähm, deren Arbeit auch nochmal in einem ganz anderen Maße zu schätzen wissen. Ne?
1: Genau. Und dann hoffen wir, ja. dass die Regeln noch ein bisschen angepasst werden. <lacht> und dann wären wir glücklich ja. und zufrieden. Also, wenn man da so ein bisschen das Ganze lockern würde, noch in die Richtung mit Wind und ähm, du kannst keinen Telemark mehr setzen und so weiter. Ähm, ja. Mein Gott, also dann können sie die, die Sprungrichter gerne lassen. Und äh, nur da auch halt einfach, das ist schon so alt eingesessen, diese ganzen Regeln, dass man da auch mal ein bisschen bisschen noch moderner werden könnte.
0: Ja, dass das alles mal ein bisschen mehr Dynamik irgendwie auch bekommt. Ne? Genau. Das, das stimmt schon, weil am Ende muss wirklich die Sicherheit vorgehen. Und ich finde, niemand sollte dafür bestraft werden, dass er sicher irgendwie irgendwo runterkommt, dafür, dass er halt dann weniger Punkte bekommt. Weil er genau. jetzt nicht riskieren wollte, den x-ten Kreuzbandriss oder irgendwie sowas. Da muss man sich irgendwie dann schon auch ein bisschen angleichen. Das stimmt, ja.
1: Ja, weil man ja auch einfach weiß, dass der Telemark definitiv für das Sprunggelenk und für die Knie und so weiter ähm, gefährlicher ist. dass du, du hast also mit einem Telemark eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du ein Kreuzbandriss oder so kriegst, als wenn du einfach ganz normal landest. Deswegen da ein bisschen aufweichen, dann genau, werden wir sehr zufrieden. ganz,
0: ganz hohen Weiden. Ja, ja genau, ja. genau. Richtig. Ansonsten hoffen wir mal, dass wir euch einen kurzen Einblick geben konnten in diesen Bereich, den essentiell wichtigen Bereich des Skisprings, der nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, beziehungsweise halt immer nur dann, wenn es irgendwie was tendenziell Negatives zu sagen gibt. Und vielleicht werdet ihr in Zukunft auch nochmal mit ein bisschen anderen Blick drauf schauen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall schön.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch allen eine schöne Zeit. Genau. Und dann hören wir uns bald wieder mit einem neuen spannenden Thema. Wir sind schon in der Vorbereitung. Genau.
1: <lacht> Freut genau. euch drauf.
0: Dann, dann macht's gut, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?